0: Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Pues la verdad
0: es que con ganas de cantar, después de este segmento donde nos acabas de poner al
1: ¿qué? señor presidente cantando a mi manera.
0: Sí, lo escuchaste y se sí, oía bien, ¿no? Se,
1: escuch- se oía bien, hasta afinado, vaya, con una un ritmo y una cadencia
0: muy particular. Qué bonito, qué bonito es lo bonito. Qué si bonita hay. es la inteligencia artificial. <risa> Oye, pues vamos a hablar de temas un poco menos
1: candentes, pero muy importantes. Hoy vimos eh, una sesión donde el tipo de cambio pues se nos alocó, ¿no? Uh-huh. después de tener prácticamente desde marzo, pues, ya estamos hablando que fueron casi cinco meses de una... Eh, apreciación sostenida del peso mexicano y digo desde marzo porque de hecho ya lo traíamos desde el principio de año pero prácticamente el 15 de marzo fue la última vez que habíamos visto un brinco tan importante como el que vimos hace un rato referente eh, pues al tipo de cambio y es que bueno pues el tipo de cambio entre otras cosas lo que nos denota es sin duda las expectativas de los inversionistas en cartera y en este momento pues lo que estamos viendo son las consecuencias digamos de carambola de tres bandas después de que el cuándo fue hace dos días la calificadora Fitch redujo la eh, la, la calificación uh-huh. que le da a la a la deuda del gobierno del estado bueno a la calidad de la deuda no sé por qué oigo un poco de eco no sé si en el radio sí el, sí también, se escucha
0: es el teléfono que se oye extraño.
1: Sí, A ver, sí ahora sí que
0: no. Ya, ya, nos ahí te oímos. Como que se estaba viciando, se estaba regresando el sonido, Sofía Ramírez, pero ahí te escuchamos.
1: Ya, perfecto, muchas gracias. Ahora sí, bien concentradas. Hace unos días vimos que eh, la calificadora Fitch había rebajado la calificación crediticia de Estados Unidos del nivel más alto, AAA, hasta A AA+. más. Esto quiere decir pues que le redujo la calificación como un lugar eh, donde es seguro invertir. El ser un lugar seguro tiene varios aseguras. Si todo en el mundo está más o menos bien, si los mercados no tienen ningún tipo de temor de que ocurran cosas fuera de lo previsto, porque a los mercados no les gustan los imprevistos, bueno, pues en ese caso no van a invertir en las monedas seguras, se van a ir a invertir en monedas emergentes como la mexicana, que pues tiene cierto grado de riesgo, pero pues permite tener un alto rendimiento, porque recordemos que la tasa de interés de referencia en México es de 11.25%, según la estableció el Banco de México hace ya un par de meses. Y en Estados Unidos, pues la tasa eh, tiene un rango que está a máximo de 5.25%. Dicho ello, cuando todas las cosas están, digamos, negocio como siempre, como dicen los Estados Unidos, business as usual, pues realmente hay una tendencia a invertir en monedas emergentes. Bueno, cuando hay algo que de repente hace que el mercado no hubiera tomado en cuenta que iba a suceder, como por ejemplo la quiebra de los bancos regionales que vimos en marzo justamente, pues la, los inversionistas en cartera, en portafolio, sacan su dinero, su dinero de pesos o de otras monedas emergentes y la mandan a Estados Unidos. Ahí tienen por lo menos la seguridad de que es una moneda sólida y que no Ajá. hay riesgo. Bueno, una cosa que sucedió ahora con esta, esta eh, modificación en la calificación crediticia de Estados Unidos, y lo que acabó pasando es perfectamente contraintuitivo, porque en un mundo con más riesgo, pues resulta que los inversionistas en portafolio y en cartera mandaron su dinero de regreso a, de los mercados globales hacia Estados Unidos, y con ello, pues se aprecia el dólar en términos relativos frente al peso mexicano, y lo que acaba pasando es que perdemos terreno. Sin embargo, pues la verdad es que no, no, no quedamos eh, fuera de la trayectoria. Digamos que la expectativa era desde el principio de la jornada que se quedara en un rango por debajo de los 17 pesos con 40 centavos y cierra con 17 pesos 33, eh, 17 pesos con 33 centavos por dólar. Esa sí. es, insisto, la mayor caída del peso desde el 15 de marzo, pero bueno, relevante porque nos gusta tener siempre como el, el, la sensación de cómo va el peso. Entonces, claro, el, el peso hoy,
0: peso más fuerte nos gusta, y además eh, de alguna manera esto pareciera temporal, ¿no? Eh,
1: pareciera que, que es temporal, porque recordemos que lo que está empujando de mayor forma en la apreciación del peso, pues sí sí es sin duda un, una liquidez de la moneda en el, en el sistema financiero, pero de fondo es que estamos esperando que haya grandes inversiones que permitan que las manufacturas sigan siendo el motor de la economía respecto al comercio de bienes hacia el exterior. Al exterior eh, exportamos tanto bienes como servicios. Digamos que el petróleo ya no es nuestro motor de exportaciones, ahora son las maquiladoras. Y bueno, pues en ese sentido lo que estamos viendo es de ahí se espera que sigan llegando dólares en el mediano plazo. Entonces creo que dicho lo anterior, podemos cerrar ese capítulo y podemos hablar ahora de eh, una serie de resultados que no nos alcanzó a dar tiempo hace unos días sobre la encuesta de ingreso-gasto, uh-huh. y es lo que respecta a las brechas por sexo, si, tra- si la ley. Sí. Pues mira, si me das Cuéntanos, caso, porque, porque sí,
0: sí nos quedó ese en el tintero.
1: Pues mira, hace, hace una semana había publicado el INEGI, sus datos de la encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares, que recuerdo que fue levantada entre agosto y noviembre del año pasado y por lo tanto es una fotografía al momento pero pues realmente seis meses después las cosas no son muy diferentes y lo que podemos apreciar es que en lo que respecta a las brechas se, eh, salariales por sexo pues primero es que subsisten y persisten digamos que prácticamente desde 2018 tenemos una brecha salarial de entre el 34, 38% en todos los ingresos corrientes trimestrales entre hombres y mujeres, por cada 100 pesos que ganan los hombres en México, las mujeres ingresan 65 pesos, eso obviamente pues tiene una serie de agravantes, por ejemplo, las brechas aumentan con la edad, salvo los primeros años donde la brecha se mantiene en 30%, Digamos que conforme las mujeres van, o eh, bueno, los hombres también, conforme las personas van haciéndose mayores, lo que va pasando es que la brecha se va ampliando, lo cual no quiere decir que las mujeres empecemos a dejar de trabajar, simplemente entramos en estas dinámicas pues donde hay carreras profesionales interrumpidas, porque pues tenemos hijos, muchas mujeres optan por dejar de trabajar cuando se casan, y el problema no está en que lo decidan, sino que una vez que quieren rebosar al mercado laboral, pues hay un castigo muy importante, digamos, a su reincorporación. Ahora, esta brecha, digamos, o, o está asociada, entre otras cosas, a que lo que se llama la edad más productiva, digamos, de uh-huh. las personas, está asociado a cuántos ingresos tienen, digamos, eh, en ese grupo de edad. Y podemos ver que las mujeres... Somos más productivas o ganamos más dinero entre los 40 y los 49 años. insisto productivas en el mercado laboral remunerado, uh-huh. no en casa, porque ese trabajo nunca se acaba. Pero la, la vida más productiva de los hombres está entre los 50 y los 59. Entonces, lo que acaba pasando es que las mujeres ganamos más 10 años antes eh, el máximo de ingresos que perciben los hombres. Sin embargo, pues nunca se igualan, ¿no? En ningún grupo de edad se igualan los ingresos. Y la otra cosa es que las brechas, en principio, disminuyen a mayor escolaridad. Digamos, las brechas, por ejemplo, en primaria, pues son del 42, 43%. Las brechas de las personas por sexo con un nivel profesional educativo, ingeniería, licenciatura, pues tienen un monto del 30%, es decir, se hace eh, mucho más chiquita la brecha. Pero vuelven a incrementarse en las mujeres con posgrado, lo cual, pues, una vez más, a pesar de que todas las personas con posgrado ganan más, los hombres con posgrado ganan mucho más que las mujeres. Y bueno, sin duda, un castigo a la maternidad, porque las mayores brechas, si se tienen hijos, son mayores, y entre más hijos, mayor es la brecha. Claro, Creo que ese tema, Fidali, si no debemos quitar el dedo del renglón, sobre todo para demandar, uno, un sistema de cuidados, dos, un cambio en la estructura del mercado sí. laboral que incorpore seguridad social para todas las personas, y tres, pues que haya una discusión de estos temas en la campaña del próximo año.
0: Claro, y además sí da una muy buena radiografía. Por lo pronto, Sofía, te agradezco muchísimo. Te agradezco, Yotify. y hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Sofía Ramírez es directora de México. ¿Cómo vamos? Noticias MBS con Pamela Cerdeira.